0: Lieber Markus, was macht deine Faszination für Digital Business aus? Digital Business
1: ist für mich eine einfache Art und Weise, Menschen zu verbinden und die Komplexität der Realität vor uns zu verstecken und damit die Realität viel einfacher erlebbar zu machen.
0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Co-Host Andreas Herrmann und ich begrüßen heute meinen sehr geschätzten Kollegen Markus Basler bei uns im Podcast. Markus ist Director Digital Business der SBB. Ist gestartet mal in einer Lehre als Telematiker, hat sich anschließend für ein Studium der Elektro- und Informationstechnik entschieden, hat noch ein E-MBA obendrauf gemacht, war einige Jahre in der IT der SBB und ist nun seit, äh, Markus, ich glaube gut zwei Jahren ne, äh, Director Digital Business und somit verantwortlich wirklich für die ja, äh, digitalen Touchpoints und die Massenkanäle der SBB. Markus, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank,
1: Björn und Andreas.
0: Jetzt klingt ja, Markus, äh, Digital Business erstmal irgendwie wahnsinnig groß, für viele vielleicht auch irgendwie schwer einortbar. Ähm, erläuter uns doch mal kurz, was, was bei uns aus der SBB-Sicht wirklich unter Digital Business fällt und, und was so deine primären Aufgaben sind.
1: Ja, genau. Digital Business bei der SBB umfasst... Zwei Themen, das eine sind die Kanäle, also die digitalen Touchpoints des Massengeschäfts, sprich unsere Webseite, sw.ch, äh, unsere App, sbmobile Mobile und die B2P-Schnittstelle, also eine API, wo es uns erlaubt, dass wir unsere Services über Drittkanäle wie Google zum Kunden bringen. Mit diesem Portfolio bedienen wir ungefähr vier Millionen Menschen pro Monat. Und daneben das zweite äh, Element des, des Digital Business ist effektiv Geschäftsmodelle, die digitaler Natur sind. Das ist zum Beispiel Werbung, die wir ausspielen und unsere Reichweite monetarisieren, das in Wertsetzen von Daten und dann auch im kleinen Stil noch etwas E-Commerce.
0: Jetzt bist du ja schon, hatte ich gesagt, Markus, ein paar Jahre ähm, im Unternehmen und, und hast die SBB natürlich äh, vorher wahrscheinlich schon, aber jetzt vor allem intern die letzten Jahre begleiten dürfen. Kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie die Entwicklung des Digital Business war? Ich meine, klar, wir sprechen alle von Digitalisierung, wir, wir sprechen vom Shift auf die digitalen mhm. Kanäle, es geht viel um Informationsbedarf, es geht um, um, um gutes Management bei Störungen oder bei unvorhersehbaren Ereignissen. Wie hat sich so die, 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 ja, die Lage und, und vor allem die Themenvielfalt vielleicht auch über die letzten Jahre verändert?
1: Also ich glaube, das Ganze hat gestartet mit einer CD-ROM und einem Fahrplan, den man in den Computer einlegen
0: konnte, Mit einem ich, genau. oder mit einem analogen irgendwann mal. Und dann ja, genau, das, an. das analoge Kurzfilm <lacht>
1: Ging so auch keine Ahnung, 1998. Und das äh, Geschäft hat definitiv ein, ein, ein Schatt, hat einen Schatten da sein. Es war einfach so ein Nice to Have, man, have, man hat es gemacht, weil man es machen konnte primär. Und dann über die Zeit äh, hat man gemerkt, dass eigentlich das Ganze der digitale Zugang zur Bahn, dieses 724, ich, ich bin jederzeit bereit, den Kunden zu bedienen, hat einen gewissen Charme. Und da hat der Trend der Industrie und der Adaption der IT bei den Endanwendern sicher auch geholfen. Und so, als ich äh, zu bekam vor sieben Jahren, äh, war Digital Business mehr oder weniger eine Insel. Also man hat wie ein Silo gebaut und hat dort einfach eine Ticketschleuder aufgebaut und sehr effizient Tickets über eine App und über die Webseite verkauft. Und es war wirklich so quasi ein Silo isoliert. Und ich glaube, der große Unterschied von damals zu heute ist effektiv die Tatsache, dass dieses Silo inzwischen eine tragende Säule des Kerngeschäfts geworden ist. Der Vertrieb ist heute im Hintergrund. Der eigentliche oder die eigentliche Daseinsberechtigung unseres Geschäfts ist heute eigentlich die Kundeninformation. Wir stellen sicher, dass die Kunden wissen, wie sie das System Bahn, das System ÖV bedienen müssen. Wir gewähren Zugang und gewähren während der Reise alle Informationen, die benötigt werden, um Mobilität zu konsumieren von Tür zu Tür.
2: Markus, ich muss mich jetzt mal outen. Und zwar ähm die SBB-App finde ich genial. Also muss ich wirklich sagen, also sage nicht einfach nur aus Höflichkeit, sondern äh, ich finde sie deswegen genial, weil ich bin ja kein Digital Native, aber für mich ist die so intuitiv zugänglich. Die hat sowas intuitiv, so black and Play, fast was Apple-artiges. Ähm, und das meine ich wirklich so. Ähm, aber am Ende hängt ja sozusagen mein Reiseerlebnis auch davon ab, dass es physisch funktioniert, was mir die App verspricht. ja. Und da wäre jetzt so meine Frage, äh, wie stellst du sicher, dass dann dieses physische Erlebnis auch tatsächlich eintritt, dass da nicht irgendwo ein Fahrrad fehlt oder irgendwo ein Anschluss nicht da ist, was du mir sozusagen in dieser digitalen Welt versprichst. Du musst ja quasi Durchgriff haben, auch auf die physische Welt, dass nachher das Reiseerlebnis da ist. Oder ist da nicht die Gefahr, dass sich sozusagen die physische und die digitale Welt sich voneinander entzweien und das dass nachher wir als Kunde sozusagen zwischen diesen Fronten zwischen diese Fronten geraten.
1: Also diese, diese Gefahr ist, ist keine hypothetische Gefahr, es ist Realität, also die Physik und die, Realität, und die digitale Realität sind häufig nicht ganz deckungsgleich. Ich unterscheide da zwischen kurzfristigen Maßnahmen, also konkret wenn man jetzt ein Zug Verspätung hat und ich habe keine Daten, ich habe keine Chance da genau zu informieren. Das heißt in diesem einen Fall kann ich vielleicht mit einer Kontextinformation, keine Ahnung, ein Pop-up, ein Hinweis, die Daten stimmen aktuell nicht, den Kunden sensibilisieren, dass äh, mein Kanal äh, keine zuverlässige Information bietet im Moment, aber wirklich was ausrichten, in diesem Point in Time kann ich eigentlich nicht machen. Wenn man das Ganze mittelfristig, langfristig anschaut, sieht das Ganze ganz anders aus. Äh, mittelfristig kann ich sicherstellen, dass ich bessere, belastbarere Daten integrieren kann. Ich kann die ganzen Prozesse, die, diese, die hinter diesen Daten stehen, beeinflussen und verändern. Und ich kann auch im Sinne eines Feedback-Loops äh, Erkenntnisse, die ich gewinne, zum Beispiel über Kundenflüsse, wie bewegen sich Kunden im Störungsfall durch das System, zurückspielen in die Bahnproduktion und somit sicherstellen, dass vielleicht eben mittelfristig dann diese Störungen gar nicht mehr auftreten oder dass die Ersatzdispositive, also die Züge, die vielleicht anders verkehren müssen, in Zukunft bereit sind, um dieses Passagiervolumen aufzufangen.
0: Jetzt sehe ich ja so ein bisschen aus den Herausforderungen, Markus, die die die, die wir beide, glaube ich auch, kann man sagen, sehr stark wahrnehmen. Wir haben Hunderttausende, mhm. ich sag mal fast schon Millionen Touchpoints am Tag äh, mit unseren Kundinnen und Kunden in der Schweiz. Das heißt, das muss ich sag mal, das muss funktionieren. Ne? Da ist eine Erwartungshaltung groß, so wie Andreas sie beschrieben hat, dass natürlich auch irgendwie das Digitale ins Physische greift. Ähm, da ist eine Erwartungshaltung groß in, in, in Vertrauensthemen. Ne? Da geht es natürlich bei digitalen Themen immer auch um Daten und, und, und. Und da haben wir, ähm, ich glaube, ja fast mehr zu leisten, Markus ist davon aussagen, als vielleicht der Gesetzgeber vorsieht. Ja, Einfach, weil wir uns da auch, auch, auch als SBB, als ähm, Staatsunternehmen in der Pflicht sehen. Und auf der anderen Seite wissen wir, wir müssen die Mobilität verändern oder wir wollen die Mobilität verändern. Wir wollen sie entwickeln. Wir wollen neue, innovative Services bringen. Und wir wollen viel viel lernen, explorieren, mit kleinen Kundengruppen arbeiten. Das ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle ähm, zwischen euch im Digital Business und uns in der Innovation. Kann, kannst du mal diese Balance so ein bisschen beschreiben? Weißt du, wie, wie, wie bekommst du das hin? Ich meine, letztendlich wirst du gemessen, was heute passiert, hast aber trotzdem ganz klar den Auftrag, äh, die, die SBB und die digitalen Kanäle in die Zukunft zu führen. Ich glaube... Am Ende
1: des Tages stark daran, dass äh, Innovation und Skalierung wertlos ist. Also wir müssen äh, skalieren können, um die Investitionen in die Innovation zu rechtfertigen, A, aber B auch um etwas zu verändern. Es bringt nichts, wenn wir 50 Leute ähm, neu durchs System schleusen. Wir müssen wirklich das Ganze skalierend hinkriegen. Da glaube ich, äh, dass wir zwei Hebel haben. Das eine ist wirklich sobald wir eben im Massengeschäft angekommen sind, gibt es um eine gewisse Selbstbeschränkung. Also wir müssen sicherstellen, dass eben einerseits die Daten seriös verarbeitet werden, dass wir nicht alles tun, was zulässig ist. Immer dieses Balanceakt zwischen dem Möglichen und dem Reputationstechnisch Tragbaren. Da müssen wir eine Balance finden. Und dann bei der Innovation konkret äh, geht viel über Partner. Das heißt, äh, neue Features, die vielleicht eben mehr Daten benötigen, die kann ich gut mit Partnern explorieren. Ich muss nicht immer der Erste sein, muss auch nicht alle Risiken tragen. Aber dann geht es darum, dann diese Trends zu kennen, diese Entwicklungen zu verfolgen, zu begleiten, inhouse house Know-how aufzubauen und dann im Verlauf der Zeit äh, das zu integrieren und die Fertigungstiefe adäquat zu wählen. Äh, Beispiel war da zum Beispiel das automatische Ticketing. Ein Paradigmenwechsel, ich checke ein, konsumiere Mobilität, checke out und das System übernimmt die ganze Verrechnung. Da kann ich nicht das Risiko alleine tragen, das hat eine kleine Firma für mich entwickelt. Wir haben es dann integriert und sind jetzt aktuell dran, das Ganze so hinzukriegen, dass wir das mit gutem Gewissen auch stabil und zukunftsfähig betreiben können
2: markus in der in der alten welt war ich als kunde für euch im grunde anonym wenn ich noch cash bezahlt habe mein mein, mein ticket dann wusste ihr ja gar nicht wer im prinzip dieses ticket äh, kauft jetzt in dieser digitalisierten welt wenn ich die app nutze und, und so weiter dann dann kannst du ja im prinzip sozusagen meine Reiseverbindungen äh, überschauen und äh, ähm, auch die von vielen anderen Kunden natürlich. Äh, kannst du äh, unseren Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen erzählen, wie ihr diese Information nutzt? Was lernt die SBB dadurch? Also wo werdet ihr in, in, in besser oder kundenfreundlicher dadurch, dass ihr einfach mehr wisst über die individuellen Reiseverbindungen äh, der Menschen?
1: Da gibt es drei Themen. Das eine ist effektiv die Verbesserung der Produkte. Also ich weiß zum Beispiel, ob ein Button funktioniert, nicht funktioniert und wie ich einfach auch die Bildschirme äh, der, meiner Anwendungen optimieren kann. Großer Knopf, kleiner Knopf, grün oder blau. Das ist äh, trivial, da bleiben die Daten mehr oder weniger auf dem Gerät. Das zweite ist effektiv, ich äh, gewinne Erkenntnisse über das System. Also wie funktioniert Bahn, wie bewegen sich Leute. Da brauche ich aber keine namensscharfen Daten, da reichen anonymisierte Daten, da setze ich sehr stark auf Anonymisierung, äh, und da brauche ich eben so ein gesundes Zwischenmaß zwischen möglichen und dem tragbaren, einfach um das Vertrauen der Kunden nicht zu verspielen. Und das dritte, für mich eigentlich das größte auf Aufpassfeld ist eher die Tatsache, dass halt unsere App auf einem Gerät läuft, und das ist dann bei Apple und bei Google. Und was dann diese dritte Partei, was die mit den Daten anstellt, das ist nicht in meiner Zone of Control. Das ist nicht ein SBB-spezifisches Problem, das ist ein Problem der Digitalisierung insgesamt. Du hast einfach Dritte, die mitlauschen, die was mit den Daten anfangen können. Und der Umgang damit, das kannst du nicht mehr so haarscharf, oder wie soll ich sagen, so trennscharf definieren oder regulieren. Da brauchst du ein gewisses Grundvertrauen, dass die Systeme bei Design sicher sind. Okay. Und das ist etwas, was äh, unsere Gesellschaft damit umgehen muss.
2: Ja, äh, das habe ich verstanden. Gibt es gibt's, um, gibt's eine Anekdote, ähm, von deiner Seite so was Überraschendes, was du im Prinzip über Menschen gelernt hast, dadurch, dass du jetzt einfach mehr über ihr Reiseverhalten weißt, was man im Prinzip vorher einfach nicht rauskriegen konnte, was man vielleicht auch durch Umfragen gar nicht identifizieren konnte. Gibt es da so irgendwie was Witziges, was Anekdotenhaftes, was was sagt, hey, das haben wir jetzt gelernt dadurch, dass wir einfach mehr Daten über die Menschen haben. Anonymisierte Daten ist für mich überhaupt nicht das Thema oder das Problem, sondern mehr so das, was steckt da an Erkenntnis drin in, in diesem Datenhaufen, der da jeden Tag größer wird?
1: Also einerseits äh, wahrscheinlich sehr menschlich, aber wenn ich im Störungsfall eine Information von einem Menschen erfahre, eine Durchsage eine Person im Zug, und dann eben eine zweite Information auf dem digitalen Kanal habe, gewinnt immer der Mensch. Auch wenn der Mensch nicht auskunftsfähig ist und die Daten auf dem digitalen Kanal häufig zutreffender sind. Das ist eine überraschende Erkenntnis. Was mich persönlich auch überrascht, ist auch die Tatsache, du hast zuvor erwähnt, Andreas, die App ist einigermaßen kundenfreundlich, die ist ux mäßig Einfach zu bedienen. Und dennoch ähm, customisiert niemand irgendetwas auf der App. Also die Personalisierungsquote, Touch, Fahrplan, Kachel ähm, personalisieren, das sind sehr tiefe Prozentzahlen, die das effektiv machen. In meinem Umfeld, das tun alle, ich mache es selber auch, ich bin Heavy-User, dennoch die große Masse ist halt weder Digital Native, noch hat sie einen Hochschulabschluss. Und das heißt, Personalisierung, die quasi vom eine Interaktion des Kunden benötigt. Das ist etwas, das in der Realität nicht funktioniert.
2: Okay, ich wüsste gar nicht, wie das geht. Das musst du mir mal erklären. Oder? Ich lasse mich Sehr die, gerne.
0: Die, <lacht> Jetzt haben Markus ein bisschen über die Entwicklung ja der ganzen Services schon gesprochen. Kannst du, kannst du, darf ja schon ein bisschen konkret werden. Ne? Wir wollen strategisch natürlich irgendwie gesetzte Ziele erreichen, digitaler, kundenfreundlicher, kundenzentrierter und so weiter werden. Aber erzähl doch mal so zwei, drei vielleicht ganz konkrete Dinge, die, 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 die wir, die, die Kundinnen und Kunden erwarten können, ähm, an denen ihr gerade dran seid, über die du natürlich sprechen darfst. Ja. Ähm, kurzfristig ähm,
1: werden wir im Sommer äh, unsere App neu lancieren, gewisse Überarbeitungen in, in der User Experience. Äh, inhaltlich wird es vor allem äh, den Pendlern, also den Heavy-Usern zugutekommen. Wir werden da die Kundeninformationen für Pendler massiv verbessern. Äh, das heißt, wenn äh, ein Zug Verspätung hat, bekommst du Alternativen vorgeschlagen, die aber wirklich auf dein Verhalten zugeschnitten sind. Ähm, kurz mittelfristig dann die Integration von Parkplätzen und äh, Providern der ersten und letzten Meile, also Trottinetz wahrscheinlich noch nicht, aber sicher äh, Mobility und, und Public Bike, dass sie solche Themen wirklich negativ auf dem Kanal anbieten. Und zwar im Sinne einer tiefen Integration. Das heißt, ich kann als Nicht-Mobility-Kunde in Zukunft äh, über unsere Kanäle Zugang zum Provider erlangen.
0: Super, ja, das ist genau ja das, ne, wo wir, glaube ich, auch sehr stark dran glauben, dass das diese erste letzte Meile zumindest dort Straße und Schiene auch auch eng miteinander verbunden sein müssen und zwar nicht nur durch physische Elemente am Bahnhof, sondern vor allem natürlich auch über die über die digitalen mhm. Kanäle. Ähm, Markus, jetzt jetzt stelle ich dir mal eine Frage, die ich eigentlich äh, beim Mittagessen schon immer stellen wollte. Ähm, jetzt bist du ja für mich so der der Digitalexperte äh, der SBB. Und ähm, wenn du jetzt mal so außerhalb eurer äh, Themenlandschaft schaust und eurer Apps und Webauftritte, ähm, was würdest du uns beiden denn, Andreas und mir, oder den, den, den Zuhörenden für, für Apps empfehlen? Wie bist du als, ich sage es mal ganz bewusst, Digital Nerd äh, unterwegs? Was begeistert dich abends, wenn du auf der Couch liegst, was du so im großen äh, World Wide Web findest? Hast du da, hast du da zwei, drei Tipps für uns? Ja, also ich bin ein großer Fan von der Revolut, äh,
1: die E-Banking-App. Nicht, weil es jetzt sonderlich äh, gut ist, was UX anbelangt, sondern einfach, weil es den Kollegen gelungen ist, in einem stark regulierten Markt äh, über eine hervorragende Value Proposition einfach den Markt aufzurollen und eigentlich alles, was du brauchst für Banking in einer sehr simplen App äh, an den Kunden zu bringen. Und das andere, was mich persönlich wirklich fasziniert, auch rein von der Technik her, ist äh, Deeple Translate, äh, also ein AI-gestützter Übersetzungsalgorithmus, der wirklich verglichen mit Google Translate etc. in einer anderen Liga spielt und da wirklich quasi äh, die mittelfristige Zukunft von der Echtzeitübersetzung zwischen zwei Sprachen in gefühlt greifbare Nähe rücken lässt. Übersetzt ihr mir
0: das geschriebene Wort, Markus, oder auch das Gesprochene? Ist nur geschrieben,
1: ja. aber das wird noch kommen, das Gesprochene. <lacht> genau.
0: Genau, dann irgendwann wird das wird der Bedarf oder ähm, äh, Fremdsprachen zu lernen dann wirklich ein bisschen ein bisschen weniger wahrscheinlich. Nicht, ne? okay. Genau so ist es. Also die Mundart dort wahrscheinlich noch 20 Jahre <lacht> dauern, aber so
1: zwischen Englisch, Französisch und wahrscheinlich Spanisch wird es in absehbarer Zeit sehr gute Lösungen haben.
0: Ja. Sagen wir es noch kurz zum Abschluss, Markus, wie, wie, wie organisierst du dich oder äh, deine Family mit äh, Mobilität? Ne? Ich weiß, wir sind da in einer ähnlichen Lebenssituation und du hast äh, sogar auch noch einen Pendelweg zur Arbeit. Wie seid ihr da äh, aufgestellt?
1: Ähm, wir sind nach wie vor mit dem Auto unterwegs, also einfach mit dem Auto unterwegs. Ähm, meine ältere Tochter ist behindert, ja, haben Rollstuhl gebunden, von daher mit dem Fahrzeug oder also arztfahrzeug gebunden. Ansonsten bin ich faszinierter Velofahrer und dann natürlich eben mit dem ÖV unterwegs. <lacht>
0: Sehr gut, also multi, multimodal lassen wir mal stehen. Ne? Multimodal. Genau. Markus, wir, wir danken dir äh, sehr, sehr herzlich für den Austausch, Andreas und ich. Äh, super spannend. Ich finde ich find persönlich klasse, das weißt du, ne, was ihr da so die letzten Monate und Jahre auf die Beine gestellt habt. Ich finde äh, die Roadmap nach vorne beinhaltet elementare Dinge ja, zur, zur wirklichen positiven Veränderung der Mobilität. Ich wünsche euch äh, und dir persönlich da ganz, ganz viel Erfolg und Spaß dabei. Das äh, darf auch nicht zu kurz kommen und äh, bis bald, Markus. Vielen Dank, bis die Tage. Danke. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.